0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan ibadah yang Kau berikan kepada kami sekali lagi. Kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan namaMu. Dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah untuk kita sama-sama kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan Dan hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah lanjutan dari seri yang berikutnya uh, Bulan ini nanti akan kita juga lihat lebih jauh lagi adalah bicara tentang akulah pokok anggur yang benar dalam seri untuk kita mengenal siapa Yesus Kristus. Jadi bapak ibu saudara sekalian siapakah Yesus yang kita kenal sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam Injil Yohanes, The Gospel of John... Kita melihat bahwa Yesus memperkenalkan diri dengan tujuh perkataan tentang I am. Aku adalah. The seven I am statement of Jesus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin ingin mendalami lebih jauh lagi melihat tentang perkataan ini. Kita bisa memahaminya. Ada beberapa yang akan atau sudah dibahas juga. Dan hari ini saya membahas kalau dari urutan ini yang ketujuh ya. Kalau yang pertama, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, itu di dalam Yohanes uh, pasal yang ke-10. Lalu yang keempat adalah akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang uh, baru kita bahas. Uh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, nah, itu yang uh, yang keenam dan hari ini kita akan melihat I am the true vine. Akulah pokok anggur. Dalam Yohanes 15, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 mendasari perenungan kita tentang hal ini. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat yang ada, sudah saya tulis di screen, Bapak, Ibu, Saudara silahkan mengikutinya. Akulah pokok anggur yang benar dan kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersikannya. Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan berbeda dengan tiga Injil Sinoptik atau uh, Injil yang uh, lebih mirip ya, Matius, Markus, dan Lukas, maka Injil Yohanes sifatnya lebih teologis. Dan juga ada tujuan penulisan Injil Yohanes Yang bisa kita pahami waktu kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Sehingga kita melihat bagaimana Rasul Yohanes menuliskan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Nah perhatikan ini tujuannya ya. Supaya kamu percaya... bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan tujuan Injil Yohanes dicatat supaya percaya Yesuslah Mesias. Konsep Mesias berasal dalam Perjanjian Lama berarti Yesuslah sang Juru selamat yang dijanjikan, yang disebut Mesias Dan dia adalah anak Allah Tapi bukan hanya itu Bukan hanya percaya Tetapi supaya kamu Kata Rasul Yohanes kepada pembaca Injilnya Berarti kepada kita sekalian Supaya kamu oleh imanmu Beroleh hidup dalam namanya Ketika Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mempelajari Siapa Yesus? maka tujuannya bukan sekadar, oh tahu dia adalah penggenapan, perjanjian lama, dan seterusnya, tetapi supaya kita pun boleh mengalami relasi dengan Kristus, dan makin memahami apa artinya hidup di dalam Kristus. Sehingga kalau kita memperhatikan, ucapan yang Yesus sampaikan hari ini, adalah ucapan yang mungkin sudah sangat sering kita juga dengar, Banyak dijadikan lagu di sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya Tapi mari kita mengerti sebentar konteks latar belakang dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 Bapak ibu sekalian, bagian ini merupakan suatu metafora Atau mungkin ada yang menyebutnya perumpamaan ya Sebenarnya perumpamaan itu punya dua ciri khas ya Ada perumpamaan yang bentuknya simile simile itu memberikan perbandingan tetapi juga ada yang memberikan uh, bentuk perumpamaan yaitu metafora. Nah, <tuh> bedanya apa? Paling sederhana, kalau itu adalah perbandingan misalnya dikatakan ada kata seperti ya. Misalnya seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Itu namanya Itu namanya simile ya. Uh, atau disebut sebagai ada perbandingan seperti. Sementara kalau bagian-bagian uh, yang langsung seperti Yesus berkata. Akulah pokok anggur. nggak ada kata aku seperti pokok anggur. Nah itu namanya metafora. Jadi. Ini merupakan sebuah metafora yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur Bapakku pengusaha Kamu ranting-rantingnya Jadi kita bukan dikatakan kita uh, seperti Tetapi ada, uh, ada perumpamaan yang sedang digambarkan dalam kaitan dengan murid-muridnya Nah uh, dengan ada kata seperti atau tidak Nah itu menunjukkan ini metafora yang satunya simile biasanya begitu Nah Mengapa ini jadi menarik? Karena cara Yesus menjelaskan ini membuat orang bisa paham Karena perumpamaan itu salah satu tujuannya adalah Memberikan penjelasan lebih rinci Atau perbandingan yang gampang diingat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Nah, pada Yohanes 14 ayat 31 bagian sebelumnya Mungkin kita jadi bertanya, kenapa tiba-tiba Baru saja selesai uh, Yesus mencuci kaki murid-muridnya kalau kita ingat peristiwa itu dalam Yohanes 13, Yohanes 14. Kok tiba-tiba ngomong, akulah pokok anggur. Beberapa penafsir mengatakan setelah peristiwa di ruang atas, di upper room, maka setelah itu Yesus menuju ke taman Getsemani. Kalau kita lihat urutannya, di taman Getsemani itulah nanti Yesus berdoa di Yohanes 17. Kemungkinan besar ketika mereka keluar, mereka melintasi kebun anggur yang memang banyak di daerah tersebut Atau daerah yang dikenal dengan nama <coughs> Lembah Kidron Nah, mengapa Yesus memilih gambaran metafora tentang kebun anggur? Salah satu, mungkin kita bilang ya, karena banyak kebun anggur, itu, itu sesuatu yang dikenal oleh murid-muridnya, tetapi ternyata ada makna teologis di dalamnya. Karena latar belakang dari pokok anggur dalam konteks kehidupan Israel, dapat kita lihat kembali di perjanjian lama. Di perjanjian lama, ada ayat-ayat yang saya tulis di sini. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa ternyata, Gambaran kebun anggur itu adalah gambaran Israel Dan gambaran pokok anggur Itu adalah gambaran yang juga dikaitkan dengan Mesias yang akan datang Masih ingat tujuannya Injil Yohanes? Supaya kamu tahu Yesus Mesias Maka ketika dikatakan Yesus ini adalah pokok anggur Yang di dalam perjanjian lama adalah gambaran Israel Tetapi di perjanjian baru digenapkan di dalam pokok anggur yang sejati, Israel yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini bukan sekadar bicara sesuatu yang banyak ditemui atau sesuatu yang gampang diingat, tetapi juga mau menolong kita melihat bahwa yang dijanjikan di perjanjian lama inilah Yesus Sang Mesias. Seorang penafsir Alkitab mengatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Christ is divine and God is the gardener who cares for the branches to make them fruitful. The branches are all those who claim to be followers of Christ. Jadi setiap kita yang mengaku Sebagai pengikut Kristus Kita disebut sebagai ranting The fruitful branches Are true believers Who by their living union with Christ Produce much fruit Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kira-kira apa tujuannya Ketika Yesus memperkenalkan gambaran ini Yesus mau menyatakan bahwa Seperti inilah Kehidupan Yang seharusnya terjadi Antara Dirinya dengan pengikut-pengikutnya Dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang menghasilkan banyak buah Dan ini sebenarnya menjadi penggenapan Dari apa yang Tuhan sebenarnya rindukan terjadi bagi Israel Tetapi Israel telah gagal Dan dalam Kristus Murid-muridnya menjadi penggenapan Dari apa yang Tuhan sudah janjikan Sehingga untuk memahami metafora ini, kita tentunya memahami bahwa sedang diberikan sebuah gambaran keintiman relasi. Sebagaimana kita pahami kalau hidup kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita adalah milik Yesus. Seharusnya hidup kita berrelasi dengan Dia. Di dalam perjanjian lama, sejak awal kita tahu bahwa Allah lah pencipta. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah yang merindukan relasi dengan kita. Tetapi relasi itu hancur di dalam dosa ketika manusia berontak kepada Allah. Karena itu saya setuju dengan kalimat yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Nicky Gamble. Dia berkata begini, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Jadi itu sejak awal default setting kita, Bapak Ibu Saudara, kita dicipta untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Karena itu tidak ada satupun hubungan manusia. Yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan Ini dua ciri relasi yang saudara dan saya cari sebenarnya Kita selalu cari relasi yang memuaskan Dan kita juga selalu cari relasi yang terus bertahan Tetapi kan realitanya nggak begitu ya Selalu akan ada sesuatu yang hilang Selama itu relasinya manusia ya Misalnya, nggak ada manusia yang tidak bisa meninggal Tidak ada orang tua kita nggak bisa meninggal, pasangan kita nggak bisa meninggal, sehingga dapat terus bertahan. Semua relasi kita sifatnya terbatas, baik secara waktu, secara kapasitas, dan seterusnya. Tetapi kenapa dalam hati selalu yang kita inginkan adalah relasi yang tidak terbatas, dan terus-menerus memuaskan, maka Nicky Gamble memberikan petunjuk. Itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Kok saya terus longing for something more? Something deep? Dan ketika saya sadar bahwa yang namanya hubungan manusiawi terbatas Itu hanya mengingatkan kita Hey, Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita diciptakan untuk berhubungan lebih dalam lagi Bukan hanya dengan ciptaan Manusia itu sesama ciptaan Tetapi dengan Allah Sang Pencipta Dan satu kali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas. Dan karena kita lihat di dalam dosa itu sudah hancur, maka kita bersyukur di dalam Kristus, relasi itu kembali menjadi relasi yang dipulihkan. Nah, menarik sekali relasi seperti apa yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya? Nah metafora ini menggambarkan relasi yang indah itu Bapak Ibu sekarang kalau anak remaja tuh ada lagunya ya Roti dan mentega kau teman kuku temanmu kita selalu bersama katanya ya Seperti mentega dengan roti Tetapi Yesus tidak memilih gambaran mentega dan roti ya Yesus memilih gambaran yang hidup Yaitu gambaran antara pokok anggur dan ranting Ini sebuah gambaran yang menarik untuk kita perhatikan. Seperti apa ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur apa yang seharusnya saudara dan saya responi? Ini adalah kehidupan, relasi yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya. Ingat metafora itu adalah sebuah penggambaran. Maka Yesus memilih gambaran ini untuk menggambarkan relasi antara dirinya dengan kita murid-muridnya. Nah saya mengajak kita melihat misalnya ya Ada tiga refleksi saya melihat relasi ini Pertama kita belajar hakikat Allah dalam metafora ini Bahwa Allah lah sumber segala sesuatu Saya pikir ini kembali mengingatkan kita Who is Jesus? He is God and he is the source of all things Berarti pada saat yang sama kita bisa merefleksikan hakikat kita Kita adalah manusia yang bukan sumber. Tetapi kita yang harusnya bergantung kepada sumber. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran ini bukan gambaran yang baru bagi kita, tapi sebuah realita yang seringkali kita lupa, karena kita pikir sumbernya kita. Tuhan hanya menjadi sewaktu-waktu kapan kita butuhkan. Tetapi ketika Yesus berkata, Akulah pokok anggur, Saudara pernah lihat pohon anggur, Bapak Ibu kalau lihat pohon anggur tuh nggak seperti pohon kelapa yang naik ke atas ya Tetapi yang biasanya mengikuti misalnya ada format misalnya kayak gerbang dibuat pohon anggur yang merambat seperti itu Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada kedekatan memang ya Antara pokoknya sama ranting itu nggak jauh begitu ya Dan pokoknya itu menjadi sumber segala-galanya Dan ranting itu bergantung kepada sumber. Nah ini jadi hal yang menarik untuk kita perhatikan. Saya kasih contoh begini ya. Saya ingat waktu masih kos-kos dulu ya, waktu ngekos dulu eh, anak kosan beli kipas angin itu ya, kipas angin yang yang dipasang untuk eh, kalau kalau anak kos tuh kipas angin yang langsung begitu ya, eh, tidak ada rumahnya begitu ya. Nah waktu satu waktu saya saya ingat gitu. Beli kipas angin seperti itu untuk kosan saya. Dan ketika saya malam itu memasangnya karena kepanasan begitu ya. Ternyata saya baru sadar bahwa nggak bisa nyala karena nggak kecolok Bapak Ibu ya. Saya jadi sadar bahwa sebenarnya kipas anginnya itu bukan sumber. Dia harus kecolok ke stop kontak. Karena stop kontak itu sumbernya. Sebagus apapun kipas angin itu, selengkap apapun baling-balingnya, tetapi bayangkan kalau tidak nyambung ke sumber, maka nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian ya Bener ya, bayangkan kipas anginnya lengkap, baling-balingnya semua bagus, kalau kita sekarang mungkin beli yang ada rumahnya begitu ya Tapi kalau nggak kecolok Bapak Ibu, bayangkan kalau panas kita yang muter bukan kipas anginnya, maka nggak ada gunanya. Maka ini menjadi gambaran sebaik apapun semua fasilitas kehidupan yang kita miliki tanpa kita mengalami atau memiliki relasi dengan sang sumber hidup. Apa artinya? Yesus bahkan pernah berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini? Tapi kayak kehilangan nyawanya. Nah, bagaimana? Bagaimana caranya supaya kekuatan dari sumber itu boleh mengalir kepada kipas angin? Nah, secara teori sederhananya butuh kabel. Jadi bayangkan sumbernya ada, ada yang harus bergantung kepada sumber, maka dibutuhkan kabel yang mengalirkan daya yang kuat dari sumber kepada ...kepada yang bergantung kepada sumber itu. Maka kalau kita perhatikan... ...di ayat yang ketujuh... ...Bapak Ibu lihat ayat yang ketujuh... ...di bagian firman yang kita baca tadi... ...kalimatnya menarik begini ya... ...Jikalau kamu tinggal di dalam aku... ...dan firmanku tinggal di dalam kamu... ...mintalah apa saja yang kamu kehendaki... ...dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara... ...saya melihat ini menjadi seperti... Gambaran kabelnya Bagaimana kekuatan Allah itu Boleh mengalir dalam hidup kita yang bergantung Maka kita butuh Firman dan doa Dan itu yang ditulis di ayat 7 Jikalau kamu tinggal dalam aku Firman ku tinggal dalam kamu Dan Mintalah apa saja Minta itu kan doa ya Jadi Kita mengalami kekuatan Allah ketika saudara dan saya hidup dalam firman dan doa Itu menjadi cara Allah Itu adalah alat kasih karunia Allah Membawa saudara dan saya mengalami kekuatan Allah Wah ini satu rahasia kehidupan yang luar biasa disampaikan Yesus Tetapi juga sangat sederhana Yesus mau mengatakan mana ada ranting yang independen ya Ranting itu butuh bergantung Maka bagaimana kita memaknai akan hal ini Seorang uh, seorang bernama Dawson Trotman Bapak Dawson Trotman membuat gambar ini Untuk mengilustrasikan relasi itu Dia mengatakan ini namanya ilustrasi roda Sama seperti sebuah roda Roda itu kan yang muter porosnya ya Maka di pusat hidup harus ada Kristus Tetapi sesudah itu harus ada relasi. Ini digambarkan dengan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Kita lihat dulu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah, saya bicara sama Allah, namanya doa. Allah bicara kepada kita melalui firman. Maka tidak heran, Firman dan doa menjadi kebutuhan orang percaya jika ingin mengalami kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, perhatikan jari-jari yang horizontal. Ini adalah hubungan dengan sesama. Ada dua macam. Dengan sesama orang percaya, ini ke dalam kita harus rajin bersekutu. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Maka kita keluar menjadi saksi. Maka relasi yang horizontal pun harus dibangun. Maka kalau kita mau menikmati, akulah pokok anggur yang benar, yang Yesus sampaikan, maka bangunlah hidup saudara yang berrelasi dengan Tuhan, bangunlah hidup saudara yang berrelasi juga dengan sesama. Nah, relasi dengan Tuhan ya, kita bisa baca Alkitab setiap hari, bersaat, teduh, berpa berdoa syafaat Ini adalah cara kita membangun relasi dengan Tuhan Dan relasi dengan Tuhan itu relasi yang bagaimana? Saya sih menggambarkannya tiga hal ini ya Relasi dengan Tuhan itu relasi yang pribadi, tidak bisa diwakilkan Yang kedua, continue Dan yang ketiga, konsisten Kadang kita suka bercanda ya Eh sorry nih nggak datang nggak datang persekutuan hari ini Sorry nggak datang gereja hari ini Titip ya doa ya Kadang kita suka bercanda begitu ya Relasi dengan Tuhan nggak bisa diwakilkan Saudara <tuh> Ini sama kayak orang bernapas ya Saya pikir Tuhan ngajarin kita tuh Relasi lewat kehidupan ya Kalau Bapak Ibu bernafas Nafas itu kan pribadi ya nggak ada nafasnya diwakilkan orang lain nggak ada ya Pribadi, kontinu dan konsisten Sama kayak makan Kita juga makan begitu Kadang-kadang saya mikir kenapa ya Tuhan ciptakan kita jadi manusia yang harus makan Makan itu harus pribadi Jangan diwakilkan ya Kontinu dan konsisten Nah demikian juga relasi dengan Tuhan Karena ada yang nanya Kita mesti relasinya dengan Tuhan seperti apa? Apakah seperti saudara-saudara kita dengan jam-jam tertentu mereka harus lakukan ibadah Tetapi kita melakukannya di dalam penghayatan Kita butuh satu kebergantungan terus menerus kepada Tuhan Sama seperti bernapas Kalau napas itu kita ada ritmenya Tarik, lepas Jangan tarik, nggak lepas, tahan begitu ya nggak bisa saudara Maka dalam kehidupan Kita butuh Tuhan setiap waktu Makanya kalimatnya apa? Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu pagi saya datang ke tempat pelayanan kami. Dan kemudian ada satu adik yang senang cerita. Waktu itu dia cerita sama saya. Dia bilang, Kak Alex, Kak Alex. Dia anak kos di Jakarta. Jadi di rumah biar nggak kesepian kali ya. Di kosannya dia pelihara ikan mas Bapak Ibu sekalian. Dan dia beli akuarium kecil... Dia taruh beberapa ekor ikan mas di dalamnya... Satu pagi ketika saya datang... Tiba-tiba dia bilang... Kalex, Kalex... Bayangkan Kak... Tadi malam... Ikan mas saya bunuh diri... <laughs> Ternyata dia menemukan... Besok paginya... Ada dua ekor ikan mas... Yang sudah mati di atas karpet ya... Makanya dia bilang bunuh diri... Karena ada dua ikan mas... Yang lompat keluar dari akuarium... Bapak, Ibu, Saudara lah kami kemudian membahas ya agak bercanda sedikit ini nih kayaknya ikan yang nggak disetujui cintanya sama orang tua ya. Jadi lompat berdua. Tapi inti dari percakapan kami hari itu. Ikan paling butuh air. Meskipun ikannya lahir di zaman reformasi, dia nggak bisa bilang, oh maaf, saya ikan reformasi. Saya tidak butuh air, lalu dia lompat keluar dari air. Maka jangan lupa waktu dia lompat keluar dari air, ikan itu sudah... MPP Bapak Ibu ya Mati pelan-pelan Jadi ini jadi menarik untuk kita perhatikan Banyak orang berpikir Dia bisa hidup di luar Kehendak Tuhan Di luar kebergantungan kepada Tuhan Mungkin kelihatannya hidup sementara Sama seperti ikan itu Kalau lompat keluar masih kelihatan Wah menggelepar sebentar nggak lama kok Tapi kemudian akan mati Inilah kehidupan yang menjadi pertanyaan bagi kita. Who is Jesus for us? Is he the source of everything for our life? And that is why we need to have a deep relationship with him in our daily life. Sehingga tidak heran uh, metafora ini Yesus menutupnya dengan kalimat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Kadang-kadang kita orang Kristen banyak kelisannya ya Wah apa tujuan hidupmu memuliakan Allah Pertanyaannya memuliakan Allah bagaimana? Yaitu jikalau kamu berbuah banyak Perhatikan istilah yang Yesus pakai Bukan cuma berbuah Tetapi berbuah banyak Bapak dipermuliakan kalau kita berbuah banyak Tetapi bagaimana supaya kita berbuah banyak? Itulah yang kita sudah jawab tadi. Hanya kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Karena itu perhatikan, dengan tinggal pada pokok anggurlah kita dapat berbuah banyak. Namun buah tersebut bukanlah semata-mata usaha kita. Tapi kalau kita sadari, itu sumbernya dari Allah. Karena itu harusnya kita pun memuliakan Allah dengan buah-buah yang kita hasilkan. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, apa sih artinya berbuah itu, Pak Pendeta? Dalam satu buku yang saya baca, saya coba simpulkan sederhana begini ya. Berbuah banyak, ada dua hal sebenarnya. Pertama, buah dalam hidup kita secara pribadi. Jadi kadang-kadang kita bicara buah selalu bicara tentang orang lain. Tahan dulu. Buah yang pertama dan terutama dalam hidup kita secara pribadi. Karakter kita makin mirip Kristus nggak? Kalau saya makin tinggal dalam firman, tinggal dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, apakah saya makin seperupa Kristus? Saya makin mengalami atau menghasilkan buah roh? Buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bapak Ibu ada di pelayanan publik. Sektor yang justru bagi saya Kadang-kadang saya kalau pergi ke tempat-tempat Orang uh, pelayan publik itu kan banyak ya uh, di, di dinding itu ya Nilai-nilai Apa yang dibutuhkan Kadang-kadang saya pikir Ini kok nilainya Kristen semua ya uh, Kerendahan hati Disiplin Rajin Baik gitu ya Ramah Itu sesuatu yang sangat-sangat alkitabiah Buaroh itu ya Sehingga kalau saudara mau berbuah di dalam konteks pelayanan saudara Ya ikut hidup dalam Tuhan itu kuncinya kali ya Bukan cuman ikut training, tahu nilai budaya perusahaan, budaya kerja kita, budaya kantor kita Tapi kita mengalami inilah hidup orang percaya Sehingga kalau hidup secara pribadi kita menghasilkan buah Maka ada buah lain juga yang menjadi buah yang kita bagikan bagi hidup orang lain ada pertobatan, ada perubahan hidup, hidup yang disentuh oleh hidup yang berbuah akan menghasilkan buah lagi. Pelayanan yang akhirnya semakin baik. Sehingga ketika semua ini terjadi, apa yang menjadi akhirnya? Ya Tuhan dipermuliakan. God is glorified not by praise and worship alone. Allah dimuliakan bukan hanya kalau kita pujian penyembahan saja Saudara ya. Apa artinya Allah dimuliakan di DJP? Bukan Allah kalau kebaktian kita berjalan baik. Not only that. God is glorified not by praise and worship alone. But by his followers. Also bearing much fruit. For the advancement of his kingdom on earth. Here again. Fruit bearing is the evidence of being true believers. Or being Jesus disciples. Bapak ibu Saudara. Maka ingatlah ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan Kehadiran Bapak Ibu di sektor pelayanan publik Tapi juga ingat kita adalah orang percaya yang hadir di dalam keluarga kita Di dalam masyarakat, di dalam gereja Sehingga ini harusnya menyatu ya Jangan di kerjaan aja kelihatannya Profesional Tetapi bagaimana secara menyeluruh Kehidupan kita Hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yang kita kenal Dia adalah pokok anggur yang benar Maka kita akan berbuah Dan buah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan Saya rindu Firman Tuhan ini Boleh memotivasi kita untuk makin kenal Tuhan Makin hidup di dalam dia Makin diubahkan serupa dengan dia Makin menghasilkan buah Yang akhirnya juga membawa Kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tetapi menjadi pelaku-pelaku firmannya Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Kami sungguh memohon kiranya Tuhan menolong agar kami Makin hidup menyadari kebergantungan kami kepadamu Waktu-waktu kami untuk membaca Merenungkan firman Tuhan Untuk bersekutu seperti ini. Biarlah menjadi waktu-waktu terindah. Yang kami prioritaskan. Sehingga menjadi relasi yang pribadi. Continue. Konsisten. Dan kerinduan kami. Hidup kami makin menghasilkan buah. Bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga menjadi berkat. Bagi banyak orang. Hamba sungguh rindu. Saudara-saudaraku. Bapak ibu sekalian. Orang-orang percaya yang ada. Di setiap. Tempat kiranya Tuhan menolong kehadiran kami Sungguh menjadi berkat Membawa perubahan Bagi kemuliaan nama Tuhan Kami menutup firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin